0: お互いをですね、えー、自己紹介してから、この、ポッドキャストを収録を始めたいと思います。えー、こちら、作るをテーマにしたポッドキャスト番組、作例。えー、私、主催伊達剛、DIY 原理主義で自己肯定ライジング。よろしくお願いします
1: 。はい、えー、私は、あ服部と也と申します。愛知県庭郡大口町で新服部製作所という名前で、えー、自転車のフレームをお、パイプを切ってくっつけてオーダーメイドする、そういう,う仕事をしております。はい、そんな感じですかはい。<笑>仕事はそんな感じです。いいんじゃないまあでもだいたい行き、生きがいじゃないけど、あの、ライフワークですんで仕事も楽しくやってる次第であります
0: 。憧れね。みんながやりたいと思った仕事をね、あのー、一本でいけるっていう男なら憧れる。あ、いかんい,いかんいか女性別視の発言してしまいました。えー、っと、人類がみんな憧れるワークスタイル。
1: はい。あの、いろいろね。あの、そうやって言うとめっちゃかっこいいけど、あの、いろいろマジで、うおー、やべえとか言いながら、ああ、なんとか、えー、っと、あの、サバイブしているっていう。まあ、それがあの、実情ですけどもね。はい。<笑>はい。えー、っと
0: 、そして私の方は、まあ、なんか、ちょっと、あの、現状を説明するのが、なかなか、えー、っと、長くなるんで、もう前回、これどうとしんくんに提案していた DIY 原理主義をですね、勝負ことをですね、えー、3日間考えた末、えー、覚悟ができたということになりました
1: 。いや、やっぱり、あのー、原理主義者でいきますか
0: 。はい。だからまあちょっと、まあ、覚悟を決めた、はい、まあちょっと、ちょっとイケボでもう一回言い直させてください。イケボイケボを狙いで。はい。はい皆さん、こんばんは。DIY 原理主義で自己肯定ライジング。伊達剛です。よろしくお願いします。ああ。はい
1: 。言いたかっただけです。原理主義者
0: 。えー、今回ですね、この DIY 原理主義っていうね、互換がいいなっていうのは、まあ、これはちょっと、生意外があるなと思いまして。
1: うんうんうん、いや、なかなかね、あの、偏、偏るというか、あの、原理主義っていうとどうしてもね、あの、もう過激派というかね、あの、ちょっとテロを起こしそうな響きになっているんで、ちょっと柔らかくしたらどうなのみたいなのを先回伊達さんと話したんですが、ねさっきも言ったように、3日考えたと
0: 、ええ。3日考えたね。ああ。十分でしょ。もうね、初老のとこが3日考えたらもう十分
1: じゃないいや、まあ、それ、まあ、本当そうですよね。よく、だって、だってさんと僕だと、だいたい、3日間考え込むぐらいのことは、ちょっとあのー、もう、外注した方がいい。外注って言ったらあれだけど、<笑>あの、自分の中に解決策がないから、その場である程度パシッと方向性決まらないようなことは、あんまり悩まないじゃないですか、逆に
0: 。うん。はい。そう。でもね、今、外注っていうさ、その、こう、提案っていうか手法をさ、しんくんが言ったけども、はい、やっぱりさ、そこで、なんか手放したくないっていうね、その自分の思考と作り上げる結果を手放したくないって思いがあるから自分で決めたいわけね
1: 。まあ。この一つ。そうですね。結局、このあのー、作例の収録っていうのは、やっぱり、まあたいあのー、ゲスト会とかを挟まない限りは、一週間に一回のペースでやっぱりこの顔合わせで、あの、リモート収録をね、するわけですから
0: 。そうです
1: 。そうすると、やっぱりその、撮った時に、撮った時に、その前の一週間考えてたことを、二人で話し合って、こう、あの、解決したりしなかったり、答えが出たり出なかったり、まあ、新しい、あの、クエスチョンが出て、じゃあ次の一週間の間に考えておこう、みたいな。感じになりますよね。はい、なる、それの集大成ですからね。はい、この一週間の思考の集大成なんでね。そうです。ええー。
0: 手放したくないんですよ、この思考を。なるほど。ということで、これは、もうその状態が私、DIY 原理主義であるなっていうのがですね、客観視できまし
1: て。そういうことですね。はい
0: 。ね。まあその原理主義がちょっと過激派で、えっと、何か間違った方向に行きそうな雰囲気っていうのは確かに、えっと、こう、イメージ、レッテルがつけられてる言葉だとは思うんですけども、原理主義って。ただね、やっぱその、この、ポッドキャスト番組も作るをテーマにしたと。作るを進めたい。っていう思いで、一個その核になって、えっと、番組作りをしているわけで、おすすめなんですよね。なるほど。だからこれを、教養とか、ね、あのー、なんか、他を、こう、作らないことを否定して、作ることを肯定するっていうことは、もうまさにその、あまり良くない状態の原理主義だと思うんですよ。
1: うん、そうですね。排他的だから、かえってクリエイティブではないですね、それはね
0: 。そうそうそう。えー、まあそんなね、他を否定してね、自分を確立するようなね、そんな僕は、あの、本当に、えっ、ー、と、三流じゃないと思うんで、うん、DIY 原理主義として語っていきたいなと
2: 。おー。
0: 何を語っていくんだって話だけど
1: 。いやいや、まあそういったね、覚悟を持った上での答えが、やはりこう、自らを、あの、DIY 原理主義者とこう、あの、ね、自称するという思いに至ったというね
0: 。はい。まあ、あの、シンくんも同じくだと思うけど、ずっとさ、作ることを考えてるでしょシンくんも。どうかな
1: そうですね。あのー、作ることを考えてますね。まあ、常に何かを作ってる途中なので、平常時が。はい。ありがたいことに、こう、完成しても、また次の作るものがもう控えているっていう状態がずっと続くっていうことは、まあ、ある意味で終わりがない。感じになっているっていう状態ですから。まあ、あの
2: 、うん
1: 。ずっと何かを作り続けてるっていう。そしてその作り、はい、今手を動かしているものの次のことを、お風呂に入ったり、あの、ご飯食べたり、布団に入りながら、あとお酒飲みながら考えている。っていうのが毎日続いてるから、そういうことですよね
0: 。そうです。えー、だから、しんくんも隠れ DIY 原理主義者なんですよ。うん、そうなんですね。あの、原則原理が基本作ることであるっ
2: ていう。うんうんうんうん
0: 、そして、このポスト、ね、噛んだな、ポッドキャスト番組も、今回で25回を迎えるんですけども、このね、まあね、雑味溢れるポッドキャスト番組を、まあちょっと好き好んで聞いていただいているリスナーさん。うん。きっと、こんな作るをテーマにしたポッドキャスト番組をね、時間割いてるってことは、リスナーの皆さんも DIY 原理主義者なんですよ
1: 。なるほどね
0: 。でこういうね、あの、同調。同調。
1: 同調圧力を、リスナーさんにこうっと。<笑>同調の、同調の
0: 提案。<笑>同調圧力が嫌だから一人で作ってるんだ、やってるんだっつーのっていうね、えー。いや、はい、すいません。くだらない話がこのまま続くな。はい。えー、っと、いや、ただね、ちょっとね、あのー、その、このポッドキャスト番組っていうか、我々のアウトプットで、あのー、こう、何個か、押したいこと押したいテーマっていうのはあるわけですよ。で、以前の収録でもこれ何の話題だったか、プラモを作った時の話って出た、僕が語った、あの、言葉なんですけども、やっぱ、自分の天才性に感動する最高のコンテンツって言ったのね。多分、プラモを作ってなのか。うん。その、他のものと、他の人の行いと比べて、あの、優位性あるとかではなく、まずその自分自身が DIY して作り上げたものっていうのはさ、まあ、愛しいわけじゃない
1: 。うん、そうですね。あのー、そのさっきのね、あのー、パンチラインはね、すごく、伊達さんらしい、言葉だな、自分の天才性に感動するっていう。はい。はい、要
0: は、その、なかなかないわけですよ。うん。こう、生活していてさ、俺天才かなって思うときなんて
1: 。ね、自己肯定。自己
0: 肯定ね。うん、自己肯定の健全さ。だからその、私も肩書きに DIY 原理主義で自己肯定ライジングって言ってるんですよ
1: 。ライジング。ライジング。立つと
0: 。立つと。勃起ですよ。うん。まあさ、自己肯定がさ、勃起するなんてさ、もう気持ち良さでしかないわけですよ。う
1: んうんうん。全能感
0: 。全能感。やっぱさ、こう、とても気持ちいい時間、気持ちいいエブリデイそしてね、気持ちいい人生をね、この自己肯定をね、ライジングさせながらかて、かけ、かけ抜けられるなんてね。あ、はあ、素晴らしいことだと思いますよ。作るって。自分で。DIY。
1: そうですね。あのー、不思議ですよね。人間っていう、動物の、一種だった、猿だった人間が、こう、進化の過程で、いつの間にか自分の手で、こう、道具を作るようになって、それはね、必要に迫られて、あの、道具を作るように、獲物を、こう、取る、生け取りにするためだとか、あの、火を起こすためだとか、まあ、寒さをしのぐためにね、あの、家を作ることだとか、
0: そう。補ったわけですよね。欠けてるものを野生として
1: 。ええー、それが、あの、必要に迫られてものを作って、ねあの、作り始めた。まあ、要は、これができなかったらや、俺たちもう死に絶えて子孫を残せないっていう状況だから、こう、ものを作るっていうことを、あのー、始めたんだけど、まあ、文明が発て、転してていってこう人間は、あの、自分がご飯を食べるために、こう、狩りに出たり農協、農業をすることだけで一生が終わっていったものを、それ以外のことに時間を、要は暇ができる、暇ができて、暇を潰すために何をしたらいいかっていう、時間ができた、暇ができた、っていうことで。で、その中でこう、あのー、それでもやっぱり何か作ろうとする。ゲ、ね、原初の原始人とかの人でも人形を作ったり、動物の絵を描いたり、いろいろ洞窟の中にね、してたわけで。このね、あのー、食うためじゃなくても物を作り始めたっていう、のが人間ですから
2: 、
1: そういうところでね、でえー、不思議なもんですけども
0: 、うん、はい。まあ、遊びが人類を進化させてきた歴史っていうのは、非常に、あの、この後話そうとしてる哲学の話につながっていくんで、まあ、後ほどということで、えー、っと、まあ、この、ポッドキャストで我々、こう、発信したいなっていうところで、DIY。自己肯定ライジング。そういう観点から、まあ、僕としんくんは、やっぱりその自転車っていう文化が、つ、う、な、ん、がりができて、まあ、その、我々 DIY 芸人主義が出会ったわけですよ。自転車っていうものを、うん、その文化を通して。やっぱりそこでね、こう、良い点がいっぱいあったけど、なかなか表面化してないものがあるなと僕は常々考えていて、いろいろやってきた結果、今回このようなポッドキャスト番組を始めたっていうね。おちゃんとした動機を言えたな。はい。そんな動機がありまして。ただ、自転車、えー、特に我々が愛してるのは、ママチャリよりか、スポーツ自転車と俗に言われるものであり、なかなかね、それと作るっていうことを結びつけるのが、なかなか経済的にさ、はい。難しいわけじゃない。こう、自転車を作るっていうことと、その、まあ、DIY、自らやる、作り上げる自転車みたいな、っていうのは非常に遠い話だから、うん、僕は、本当に、手軽に、この作ることを楽しめるコンテンツはないのかなっていう中で、え、料理とか、うんと、まあ、なんだろ、服飾だったりとか、まあ、ミシン踏んだりとか、まあ、絵を描いたりとか、いろいろある中で、私は、こう、自分の人生のルーツでもある、ルーツじゃねえな。自分の、その、まあ本当に小さな頃から共に歩んできたプラモデルというものをこう書籠を迎えて見つめ直し皆さんに DIY、DIY 原理主義としてプラモデル良いと思いますよとこう押していきたいこのポッドキャスト番組というところになってますね
1: 。うん。伊達さんのね、プラモへの最近のもうね、あのー、去年の12月なんか、量産体制でしたからね、うん。量
0: 産でしたね。異常、異常でしたね。うんうん、まあまあ、あのー、やっぱりその家族に背を向けて何かその、作ったりとか、まあなんか、あー創作活動するっていうことをしないようにしようと思うと、なかなかね、こう難しいことがある中で、プラモデルって、えっ、ー、と、いろんなその、こう楽しみ方がありますと。ね。それは、今、こう、いろんな環境とか、えっ、ー、と、そのプラモデルの文化が発展したがゆえに、こう、広くね、まあ簡単に言っても子供と一緒に遊べるコンテンツがあったりとかさ、プラモデルで。はい。うん。単純に、こう、子供のおもちゃをお父さんが作ってあげるとかね、まあプラモデル買ってきて。うんうん。っていう子供もできたりとかするもん、するっていうですね。えー、っと、まあまあ、家事というか、家庭と一緒に、ご家族と共にできるコンテンツの可能性をすごい感じていたから、はい。はい。まあそれを試してみたっていうので。うん。まあだからもううちの子なんて上新行ったら、お父さんはこれを作った方がいいんではないのかなみたいな。
1: <笑><笑>あ、もう最近はなんかそんな感じで。
0: 最近ね、あの、うちの子もだいぶ達者に喋れるようになってきたので、上心行くと、うん、まあね、本当に、こう、子供騙しではなく、キャラクターものよりもどちらかっていうと、えっ、ー、と、こう、現実感のある、まあ、なんだろう、戦車だったりとか、あとはね、車庫端の車とかを持ってくるっていうようになったっていう。<笑>うん、なんか
1: 偉い渋いですね
0: 。どうしてこうなった渋いですよ、<笑>本当に。そう、だから、あの、ガンダムのね、コンテストのなんか結果発表とかをね、雑誌でさ、ペラペラめくって子供と一緒に見て、どれが好きみたいなことをさ、こう、いろんなその、こう、表彰された作品とかさ、あの、そのコンテストに出場した作品がさ、バッといっぱい出てくるわけじゃん。はい。渋いよね。これガンダムとかよりも、あの、なんか61式戦車とか、<笑>マゼラトップとかが指さして、これ、これいい、とか、ほうほう、そういう方向性になったかっていうね。まあそんなんで、そのプラモ作る以外でも、その僕が好きでね、見てるプラモ雑誌とかさ、なんだろう、こう、なんだろう、買い物行ったりとかすることも一緒に楽しめてるわけなんですよ。うんうんそれも踏まえて、やっぱりね、僕もその、まあ、45歳なんで45歳目線で、まあ、近い世代に、うん、親近感があることを言えると思いますんで、こう、プラモデルっていうのは、こう、家族と一緒に遊べるコンテンツですよっていうことを一つね、押していきたいなっていう、はい、ところで。新ハットリ製作所はやはりね、まあ、自転車を確認。do it yourself, DIY を押してもらえれば、DIY 原理主義として。うんうん、まあ、新発と製作所が自転車のフレームビルドで自己肯定ライジングしてる話をこのポッドキャストで聞いてもらい、うん、その文化を知ってもらいたいなっていう思いがあり
1: ますと。うん、そうですね。あのー、伊達さんの話はやっぱこ、子供さんとこう時間を共有できるっていうのがね、いい、すごくいいことだと思っていて、やっぱり、それこそ DIY 大国のね、欧米だと、まあ、やっぱりその、ガレージ、おうちのね、一個建てのおうちだとこうガレージが絶対あるんで、やっぱりそこでね、お父さんが、なんか感覚を木工してたり、鉄工してたり。はい。それこそ、まあジオラマにしろ、プラモデルにしろ、もう、下手したら、あの、クラフトエアプレーンって言って、あの、お父さんが自分が乗って飛ぶ飛行機を自分で作ってたりとかね。やってるね。するぐらいのお国柄なので、やっぱりその、まあ、そうだ、自転車のレジェンドで言うと、やっぱり、マウンテンバイクのね、あのー、有名な、あのー、パイオニア、マウンテンバイクっていうフレーム、自転車のフレームをこう、このジャンルを作り出したと言ってもいいような、あの、トム・リッチーさんですとかね。うん。トム・リッチーさんも、やっぱりそのビ、ビッグネームですけど、あの、子供の頃にその、トム・リッチーのお父さんがね、あのー、ガレージでとにかくものづくりをする人だったみたいで、うん、トムリッチにやっぱりこう、あの山林のその寝、ね、っ転がってこう乗るような形になるトライクみたいなフレームとか、うん、そういうのをね、あの、息子に、子供さんに作ってくれてたみたいなお父さんだったらしいんですよ。なるほどね。はいで、それでやっぱりもうなんか高校生ぐらいからもうトムリッチフレーム作ってたんじゃなかったかなしらちょっと僕もそこまでね、あの、むちゃくちゃ詳しく調べてはいないんですけど、あの、もう本当それぐらいから自分でなんか自分の乗り、乗る自転車作りたいっていう、自然に作り始めたみたいなね、あの、話はこう、伝説として残ってるんで、やっぱり、伊達さんのさっき言ったその子供と時間を共有するっていうのは、あの、お父さんの作業、トムリッチも、あの、子供の頃から多分手伝ってたはずですから、やっぱり、絶対そういうところは受け継がれていくんだなっていうのはよくわかるし
0: 。はい。まあ、あの、まあ、北米憧れ、DIY に憧れたっていうのは、まあ、僕自身も、まあ時代だよね。もう段階の世代。の人たちは、あれよ、これ、自分でしてる人はやっぱ、多い方だったと思うからさ、今よりも。物がさ、いろいろなかった時代だったりとかさ。まあ、うちの母親だと言うと、あの、傘が壊れたら、買い、買えるんではなく、なんか、針金と、なんか、鉄の板持ってきて、こう、くくりつけて直したりとか。まあ、うちの、親父は、まあ、まさにそのままプラモデルを僕がどうだろう中学生入るまではやっとったんかな多分老眼になるまではそうまあそういう姿まああと仕事がねあの、まあ、建築系でもあったからまあ道具は家に転がっとったからさよくわからんうんうんうんそのスーツを着てね、まあ行って何して帰ってきてんだろう、仕事は何なんだろうっていう、あんまりイメージがつかないタイプではなかったからさ、うちの父親は。はいはい。まあそういうので、まあ、なんだろう、こう、何か、こう、なかったら作るとか、ことが起きたら自分で対応するっていうのはね、よく見れる時代でもあったからさ。えー、まああとは、ハリウッド映画が、うん。そのビデオレンタル用がいっぱいできて、レンタルできたりとか、まあ、テレビでやってるね、こうアメリカの映画とか見てると、こう DIY でなんとかその困難をね、えっと、切り抜けるみたいな作品がやっぱ好んで見てたっていうのもあって、まあ、おのずと自分もそっちに行くよね
2: 。
1: うん。そうですね。やっぱ子供の頃のね、親が聞いてた音楽とか、あの、見てた映画とか、あの、まあ、あと趣味とかね。っていうのはやっぱりその、すごくこう、あの、受ける影響っていうのは絶対大きいですよね
0: 。大きいね。うん、まあ、で、まあ、あと以前も言ったけど、やっぱり、こう、うちにはその、ホビージャパンとか、コンバットマガジンとか偏ったその雑誌がね、うちの親父が好きで、えー、好んで家に転がってて、で、もちろん、キャラクターものが表紙になって、いたからさ、そのテレビでやってる、あのー、アニメガンダムだけじゃなくて、あ、エルガイムだみたいな感じのやつを買ってくるわけよ、うちの親父が。うん。そういうのを見てね。で、もちろんそれにはいろんな、その、模型作品っていうか作られる世界が広がっていたわけだからさ。まあ、なんだろう。う僕も父親として、えっ、ー、と、なんだろう。うーん。まあ、教育も DIY したいっていうね、その、なんだ、大それたことではないけど、まあ、自分自身が伝えれるものは、まあ、環境があることもあってね。やっぱり、うん、自分も楽しみながら、子供にもその、DIY だったりとかね、その、楽しい、それは楽しい、作っていくことが楽しいってことを伝えたいなっていう気持ちもあって、まあ、やってるところがあるね。そして、こう、間違いないっていう確信もあるし、皆さんにおすすめしたい、DIY 原理主義っていうところになるかな
1: 。信じるものはね、救われますから
0: 。はい。はい
1: 。まあね、あの、あと
0: 、その環境の話をしたけどさ、まあ、ちょっと改めて僕の今の環境をですね、住まうところは、まあ、東海県、えー、名古屋市の南にある半島、田半島の、えー、ウエッサイ、えー、西側の海岸にある常コ市っていうところに住んでいて、で、まあ、あのー、妻の家業のね、石材店で、まあ、神社とかお寺さんに出入りして、石を扱う加工業と、あとはま、施工もしてるから、まあ、プチ土木、家業をやっていて、ね住んでるところが倉庫なんだよね。倉庫の中に家があるというですね。これは本当に全く伝わらないと思うん
1: ですけど。うん、そうですね。あの、もともとは、あの、外側の側はね、いわゆる倉庫という。で、その中にこうね、あの、平屋の一階建てがこう、建ててあるっていうね
0: 。無理くりね。もう、えー、あの、住居スペースだけちゃんと仕上げてあって、えー、これはもちろん DIY してないですよ。全然、あの、地元の、その、施工屋さん、あの、工務店さんにやってもらってるんだけど。そう、だから、倉庫の中に家があるっていうので、まあ、倉庫自体は、どうだろう、40、うん、50坪もないぐらいだな。で、その半分が住居スペースで、あと半分は、あ石材仕事の重機がね、あの、マイクロのバックホーとか、カニクレーンがあったりとかする中で、今、こう、DIY スペースを作っていますと。で、その倉庫の隣には、まあ、畑スペースが、どう、どうだろう、30坪ぐらいあって、そこでまあ、畑をやりながら、まあ、子供が大きくなるにつれ、まあ、ちょっとね、あのー、パンプトラックとは、うん、マイクロパンク、うん、マイクロパンプトラックだね。もう、本当だってもう、この間さ、実際何メートルあるんだろう、この、えっ、ー、と、オーバルコースまあ、オーバルコースに一応バームをつけて、えっ、ー、と、まあ、ちっちゃいテーブルトップと、まあ、あの、コブが数個あるっていうのを、まあ、えー、周回すると、27メートルありました。どんだけ狭いんだっていうね
1: 。ああ。27メートル、逆に27メートルあるんですね、あれで。あれで27メートルありました
0: 。そう。なんで、まあ仕事も、まあ、あのー、建築系と言ったらいいんか、まあちょっと特殊なんだけど、まあ重機を扱うような仕事をしていて、ね、家に帰ったら、まあね、まあ畑は最近妻がメインでやってんだけど、まあ子供も、その、マイクロパンプトラックで遊ぶから、まあそれ触ったりとか、まあ畑の道具こかしたりとか、で、永遠できない作業台で木工をね、作業台があるんだけど、全然この5年がかりでまだ完成してないっていう作業台がありまして、まあそれをちょっとずつ木工してるっていう、空いた時間はどの作業をしようかなって、っていうことを考えてる上にさらにこのポッドキャストも作り始めてるっていう。まあ、そんな生活をしてる私なんで、こう、俺が DIY 倫理主義を語らずして誰が語るっていうところで、はい、3日間考えた結果、小覚悟がで
1: きましたという次第です<笑>。そう、あのー、やっぱり、作りたいものが、作りたいものがいっぱいありすぎて時間が足らないですよね
0: 。足らないですね、完全に。え
1: ー
0: 、なので結局、まあちょっとこのね、コロナ禍において、まあちょっとストレスの多い生活されてる方が多いと思いますけど、まあ非常に外に出ていく時間がなくなったがゆえに、内政的な、えー、うちのことがやけに進んだなっていうこの一年ぐらいだと思いまして、はい。あのー、まあ、このまま、この調子で、もう、いろんな、その仕事も、家業も、えー、その他、家のこと、畑も含めて、うん、バンプトラックも含めて、DIY してる上に、ポッドキャストを毎週火曜日にね、更新すべき、更新すべく試行し、なおかつプラも作りてえなっていう。そして、家庭、家族もね、しっかりこう、一緒になって楽しんでるっていう。時間がないですね、外に出ていく。うん。まあ、若干、その、今のライフスタイル自慢と聞こえてしまうわけなんだけど、初老を迎えてから僕はこの環境になったからさ、40過ぎてから、痛感したよね。環境はあると。でもやるかやらないかは自分じゃない。うん。
1: そうですね。それ
0: はね、しかもね、仕事じゃないからさ、こう、必要性はさ、やっぱり低いわけじゃないう
1: ん。本当は、あの、寝ててもいいわけですからね、暇な時間というのは
0: 。はい。まあ、なかなかね、そのマインドをね、練り上げるのは非常になかなか大変なところもあったりとか、まあ子供が小さくて、なかなかね、手がつかなかったりとかするんだけど、やっぱりね、こう、今まで、この初老を迎えるまで、やるかやらないかで言ったら、やってきた男たちの背中を見てきたわけですよ。主に、漫画と映画で、アニメで
1: 。ああ、偉大なるね、パイセンたちを
0: 。はい。まあ、完全に中二感で、中二感を、こうね、しょって、えー、DIY してるっていうところで
1: 。ね、あのー、人生いくつになってもこうね、青春だよというのはね、ありますからね。はい。はい
0: 。まあ、ちょっと自分の話が長くなりましたけど。えー、っとですね、うん
1: 。いえいえ、あのー、そうなんですよい。やっぱね、伊達さんは、を、の、あのー、遊んでる、生活してるのを見てると、やっぱりこう楽しそうなんでね。あのーはい、はい。まあ、特にこのね、コロナ禍になってからやっぱり、こう、どうしてもこう、ね、沈みがちなことが、ネガティブなことが多いですからね、あのあ、会いたいと思った人に今まですぐ会えてたのが、なかなか会えなかったりとか。そうね。ねうん。まあ、そんな中でもやっぱりこう、じゃあ改めてこう、自分のね、あの、半径5メートル以内をこう見渡したときにこう一体どんなものがあってでその中でこうちょっと不自由なご時世だけどもあのー、どうやってこう自分自身の心をこう楽しませたりとかしてねあのー、機嫌よくこう時間を過ごしていくか家族とかねあのー、近しい人たち恋人にしろ夫婦にしろいろんな間柄がありますけどね。あの、まあ、お互いみんなね、あの、一緒に生活する人たちとは、こう、機嫌よく一緒に過ごしたいわけだから。うん。あの、そんな中でやっぱりこう、こういう、自分で自分を楽しませたりとかね。あとは小さな子供と一緒に時間共有できたりするっていう意味では、まあ、あのー、何かを一緒になって作ったり直したりするっていうことはすごくこう、あのー、豊かなことなんだなっていうことはね、あのー、改めてこのコロナ禍になって思う、思うとこですけどね、うん
2: 。
0: そう。だから、あのー、自己肯定ライジングの必要性が高まってるんですよ。みんなライジングできないわけですよ、自己肯定を。うん。まあ、押し活とかしてね、ライブとかして、しに行って、その押すことによって、やっぱその自己肯定をね、練り上げてる人もね、僕だってやっぱりそういうところもあるし、その自己肯定をね、押し活とかで練り上げ,り上げてる人も、やっぱ押しに行けないだったりとかさ。うん。なかなかね、そのみんなが集まるところでさ、仲間と、こう、ね、馴染みの仲間と集まってさ、しょうもねえ話をするだけでも自己肯定がさ、やっぱね、高まるわけですよ
1: 。そうですね、本当ね、うん
0: 。そんな中ね、まあ、僕はその、運動ね、まあ、ランニングしたりとかさ、こう、ソロ、もしくは少人数でさ、こう、まあ、ランとか、あとはその、ライド、えー、ツーリング、まあ、自転、スポーツ自転車でツーリングしたりとかっていうのは、まあ、すごく、ね、今、こう、我々が押さなくてもさ、もうみんなその答えにたどり着いて、非常に自転車バブルだみたいなことは以前話してるけどさ、うん、ちょっとね、やはり我々は、その、自転車っていうものを、その、今話したようなツーリングとかとはまたちょっと違う。我々だからこそ、DIY 原理主義者だからこそね、見つめれる視点で、っていうのをね、こうお伝えしていきたいなと思い、日々思考してるんですけども、やっぱさ、シンくんのところにフレームをオーダーするっていうことに関して、えー、っとね、なかなかこう言語化しにくいよろ、喜びがあると思うんですよね。新んは、ちなみに送りとしてはお客様の喜び、えっ、ー、と、サービス、えー、ビジネスとして、こう、お客さんに提供しているそ、その、喜び、自己肯定感っていうのは何だと思う
1: ああ。うん、あの、そうですね。そうやって改めて質問されると、パッとこう答えはないんですけど、こ、は、う、い、このね、あのー、このこう、その満足感っていうのは、自己肯定ライジングの、自己肯定がね、ライジングしてるんですけど、もちろん
0: 。はい
1: 、こう、ちょっと言葉、では、ちょっと伝えづらい、伝、表せないですね。そうで、ね。はい。この喜びは
0: 。なかなかね、こう、体感してることだったりとかさ、こう、経験していることとか、うん。まあやっぱりね、特に僕なんて、えー、っと、難しいことはさておき、行動することによって、えー、っと、いろんなその場をしのいてきた人生だったんで、伝えるっていうことが、やっぱりちょっとね、こう、手薄というか、まあちょっと努力をお怠ってたと思うんですよね。こうみんなに、こう、感じてほしいとか、楽しんでもらいたい、喜んでもらいたいっていう中で、DIY 現実主義すぎて、自分でこうやることを優先してしまってる節があってさ、それにはやっぱりね、こういろんなこう伝える、ね、媒体が、インターネットのツール、まあそしてスマホでさ、伝える手段があるわけじゃない
1: そうですね、本当にその、集まれない人たちと集まれるようになりましたからね、インターネット上でね。はい。だから、あの、だからこそ、こう
0: 、我々、この、伝えにくいことをですね、こう、足りない頭で、こう、考えるというか、いろんなね、思考方法とか、こう、いろんな、うん、外を見てみて、えっ、ー、と、導き出すことを、こう、努めていきたいなっていうのが、これは、この作例というポッドキャスト、我々の、まあ、使命の一つだと思うんですよ。使命、大きい、大きいね。ミッション。ミッション。はい。まあね、それで君の、それは君のミッションになるのかなってね、リアルで言われるとなんかこいつあれだなってね、ちょっとビジネス集がするなってつい思ってしまうんだけど、えー、っとね、そう。ちょっと、シンくんが回答しにくかったことに関して、僕が外からの、うーんと、まあ他のアウトプットで、こうビビビッと、これはっと感じたものをね、ちょっと引き合いにして、さっきちょっとシンくんに解いた、あっと、解いた、うんと、こう聞いた、まあ、スポーツ自転車の、こうカスタムビルド、フレームビルディングを、こうオーダーするっていうことの喜びとか、お客様それを、頼むこと、こう、手にすることのどんな喜びがあるんだろうってう、こう、言語化する一個の参考として、えー、っと、再三このポッドキャストで、えー、話題にしている、えー、模型でいろんな体験を感じてもらおうっていうことを多分テーマにしてると思います。ニッパー .com。はい。もうね。毎日毎晩三つは記事が上がる。それもプラモデル、えー、模型をテーマにしていろんな切り口で、ハウトゥーではないんだよね。もう僕は本当にこの哲学を感じている、いや単純にすげえ刺激の多い、えー、メディアだと思うんですよ。ニッパートコム。断ることにシンクにこの記事読んでよみたいな感じで、まあちょいちょい送ってる中で、今回シンクにちょっと読んでみて提案したのがですね。えー、っと、これはね、ニッパー .com 2021年2月1日にアップされたタイトルが理想と愛着で作るキャラクターモデル。そして、プラモデルとアニメ制作は似ている。という話っていうね、お題で。で、これは、えー、っと、ニッパー g o メインのライターさんが確か3人ぐらいいる中で、ゲストライターである、ハイパーアジアさんっていう方が、えー、寄稿してる、えー、投稿、ポストです。で、まあ、先にちょっと、どんな内容だったかっていうのはですね、あのー、内容ちょっと引用させてもらいます。このプラモデルとアニメ制作が似てるっていう話は、ファイブスターストーリーズのモーターヘッド、バンクっていうプラモデルがボークス社から発売されていて、それをこう引き合いにして、えー、記事が書かれています。ちなみにシン君はファイブスター物語、えー、長野守氏のこの漫画を読んだことある
1: いや、読んだことないですね。知らない。全然、今回のその、伊達さんがシェアしてくれた、あのー、記事でね、初めて見ましたけど。なるほど。えー、いやい,いんで
0: いいんですよ。この、このファイブスター物語っていうものを話すとまで長くなりそうなんで、割愛しますと。うん。で、えー、っと、こちらのキャラクターモデル、ざっくり言うとロボットです。ロボットですね。うん、はい。ロボットのプラモデルを作ることに対して、まあいろいろ書いてる中でちょっと去になってる僕が感じたポイントを抜粋すると、えっ、ー、と、時にプラモデルは大勢のファンのイメージを壊さないように、かつかっこよく、かつ組み立てやすくバランスをとって製造、販売されますと。そんな、プラモデルメーカーのデザインはまさにアニメのキャラクターデザインと似ていますと。アニメ制作の現場では複数のアニメーターが同じキャラクターを描くことになります。そこで統一性を持たせるためにキャラクターデザイナーがアニメ用にキャラの目の大きさや形、色、動くときにどんなポーズを取るのか、装飾のディティールはどこまで書き込むべきなのか、小さくキャラを書くとき、どこを省略すべきなのかと、指針となるキャラクターの設定画を作ります。で、話は今回のロボットを作ることに関して、つまり、このモーターヘッド、バングのプラモデルを作るということは、キャラクター原案、長野守、はい。このさん物語をコミックス書いている、ロボットをデザインしている、え先生です。そして、キャラクターデザインはボークス。こちらはプラモデルを作っている会社ですね。そして、作画監督は私、カッコモデラーという、一つ一つアニメを作るプロジェクトのようなもの。そう考えると、ワクワクしていきませんか主に私が。つってね
2: 。う
0: んうん。要は、プロジェクト。このプラモデルを完成させるっていうことを一つのプロジェクトと捉えて、どういうふうに、その、キャラクターデザインとしてボークスさが、原案の長野幻のデザインを、まず、プラモデルに落とし込んだ後、作り手の作画監督、モデラーが、まあ、手を加え完成すると。それがまるでアニメのプロジェクトのようなものだと、例えられている、えー、比喩されている記事で、これを見たときに、あ、すげえ、我々がね、愛する文化、えー、スポーツ自転車のね、カスタムビルド、うん、フレームビルダーに自転車をオーダーすることと当て回るところが多いな、というところで。先に何故かっていう、僕の結論を言うと、要は、何かを作ることの一因になってるんだよね。そのゼロから作ってるわけじゃないからさ。うんうん、ただ、作画監督というか、その、モデラーが最後このプラモデル仕上げることによって、この長いプロジェクトは完遂するわけであって、これは、まさに、自転車をね、こうフレームをオーダーするっていうことは、そのお客さんは、僕は本当に DIY 原理主義者のマインドを持ってると思うんだよね。要は他にないもの。まあ自分だけのものっていうのはあるんだけど、その自分だけ、自分の理想という大きなプロジェクトを専門業者と共に、えー、組み上げる、形にするっていうプロジェクトではなかろうかと言えるなと感じたんですよ。これ、どうだろうしんくんもこの記事を読んで、こう、似通ったところというか、感じれるところもあったんじゃないかなとは思ったんですけども、いかがでしょうか
1: はい、そうですね。特にその、こうね、一つ一つのフレームがまあプロジェクトのようなものじゃないかっていうのはもうまさにそうで。あの、まあね、キャラクター原案が、キャラクター原案を、がまあ最初お客さんと私で話し合ってキャラクター原案、ね、フレーム、どんなフレームにするか、どんな方向性のね、はいキャラクター原案と、ね、あの、キャラクター原案と、キャラクターデザインと、作画監督ってね、うん、分かれてたけど
0: 。まあ、このまま、つうかさ、自転車の、こう、オーダーとはなんか、単純に僕は結び付けはできなかったんだけど、ああ、そうですね。大きなプル、うん。あ、お、シンくんは結びつけれた
1: ああ、もう全然、あのー、余裕っす。はい。おおマジで、マジで聞きたい。全然。どういう、うん、どういう
0: 結びつけなんですか
1: そうですね。あの、キャラクター原案、キャラクターデザイン、作画監督で、まあ、工程を分けていくとすると、あの、はい、やっぱりフレームの,あの原案、何をする、どういうフレームかっていうイメージっていうのは、やっぱお客さんが最初に持ってきてくださること、ものが、あのー、やっぱりスタートになるんで、そういう意味ではキャラクター原案、フレームイコール、やっぱりそのお客さんの最初のこういうのを作りたいっていう、あのー、衝動というか、衝動から、あのー、相談しに来てくれるというところで、うん、で、二人で一緒にその、フレームの、どんなフレームを、そのフレームはどんなキャラクター性を持ってるか、どんなことに使うかっていう話し合いをお客さんと私で一緒にするわけですよ
0: 。なるほど。お客さんがゼロを1にしてるわけだよね。そうですね
1: 。で、やっぱりその、いろいろ作ってきているので、うちは。あの、お客さんがこう、キャラクター原案じゃないけど、まあ、フレームの原案持ってきたときに、こう、こういうことをする、こういうタイプのフレームが良くてっていうことを、話すんだけど、こっちの経験の中で、お客さんのそのそうしたいって言ったことが、実はそれ、うまくいかないんだけど、あの、代わりにこういうやり方があって、こういう作り方するとお客さんの用途に合うんじゃないですか、とか、っていうのは、あの、お客さんとのやりとりで、その、キャラクターゲー、キャラクターゲーの 0. えー、0から1になるうちの 0.5 はお客さんが。で、その0から1になる半分の 0.5 は私が担当するという感じで。で、一緒にあのフレームの原案ができていくんですよ、う
0: ん。まさにそれはキャラクターデザインっていう、そのデザインっていう仕事の役
1: 割だよね。そうですね。そうですね。だから原案がやっぱお客さんで、キャラクターデザインが私、だったりとか、ま、ああとは、その、方向性決めですよね。あの、どういうことに使う、フレームなのかっていう、あの、例えば、まあ、あマウンテンバイクだったら、里山走れるようなトレールバイクで、ま、あ日本の山に、あの、フィットしたようなトレールバイクがいいんですっていうお話を、まあ、あ伺って、で、こう、じゃあ、あの、こういう設計のフレームがいいですねっていうのは私が、あの、一緒になってこう、ジオメトリーを作るんですけど、やっぱり今度デザイン性ですよ。あの、じゃあそのフレームは、どんなデザインの、どんな見た目のフレームにしようかっていうのが次出てくるんですね。なるほど。はい。で、そうすると、こう、やっぱり、まあ、あの、黒森とはいえ、やっぱ、あの、軽くて合理的にできてるフレームがいいからっていうお客さんは、あの、ティグ溶接になるし、で、いや、実はもっとこう、あの、工芸品的な美しさが欲しいんですよねっていうお客さんは、フィレットブレイズっていう、あの、溶接の継ぎ目がこう、ないような、あの、綺麗にこう、曲面を仕上げて、あの、塗装が乗るともう本当にヌメっとした、こう、滑らかな接合部分の美しいフレームにしましょうかとか、そういうふうに、あのー、まあ、原案用途を決めて、素材を決めて、じゃあ、あとは見た目ですよね。見た目どんなふうなものだ、だと、やっぱりお客さんが満足感を得られるのかっていうことを、また一緒にこう、話し合ってって。うん。はい。で、まあ、あのー、作画監督になると、もう、どっちか言うと、もう本当に実際に形にしていくっていう段階なので、あの
0: ー、フレーム
1: ワークだもんね。そう,そう,で,すそうです、そうです。仕事は。はい。なんで、まあ、ま、あ作画作らせていただくのは私なんで、ま、ああのー、実際手を動かして物を形作っていくのは私なんで。うん。なんで私、あの、も、モデラーですよね<笑>。なるほど。はい
0: 。まあ、モデラーも、その、まあ、その、全く同じにはならないけど、その役割分担の割合が、そう微妙にね、ちょっとこう重なるところもありつつ、しんくんは、こう、完成するまでの一個の手法で、まあ、色を塗るっていうところはやっぱ手放すからさ
2: 、
1: ええ
0: 。うん、お客、お客さんに選択してもらうっていうわけであるから。まあ、そうね。でもそれも、しんくんが、その、お客さんには提案するわけだもんね。ここに出してみたらどうですかとか。まあ、お客さん決めてる場合もあるけど
1: 。あ、そうですね。塗装屋さんの場合は、あの、うちは塗装はできないので、あのー、こう、お客さんと話し合って、例えば、まあ、予算にもよるけど、ちょっとこう、お客さんがね、あのー、まだ若くて、あのー、こう、本当にね、あのー、社会人になってから初めてする、趣味の大きい買い物として、うちのフレームを、あの、選んでくれることってあるんですよね。20代前半の、うん、方がね。うん。で、やっぱりそういう、それでやっぱ20代前半でやっぱ、まだもう、もうどっちかというと半分競技者でもあり、あの、ありながら、うちのシクロのフレーム乗りたいって言ってくれる若い人とか。で、そういう人たちっていうのはやっぱりその、めちゃくちゃ乗り倒すので、フレーム、自転車を。なので、やっぱりそういう人は、あのー、まあ、アーティスティックな、こう、仕上がりとかっていうのを求めてない場合もあるんで
2: 、うん
1: 、かといって自転車は、やっぱりフレ、黒森フレームなんかは特に錆びるので、きちっと塗装をしないと、やっぱり塗装っていうのは、自転車のあのー、見た目以上に、やっぱり腐食だとか、から、あのー、素材を守るためのコーティングという役割が、本当は機能という面では、あのー、本、本質的なものなので、やっぱりそういう場合には、あのー、もうちょっとこう、リーズナブルに塗装できる、こう、あのー、名古屋のね、サークルズさんがやられてる球体ペイントさんのパウダーコーティングにしたらいいんじゃないのっていうことを提案したりですとか。はい。はい。あとはまあ、ちょっとこう、大人なね、趣味の道具としてオーダーしてくださる方に関しては、予算が避けるよっていうことであると、やっぱりその、アトリエキノピオさんで塗ったうちのフレームを見て、こんな、あんなこともできるなら、ちょっと僕の希望はこんなんなんだけど、こんなオーダーってできるのとかっていうふうに聞いてきてくださったりとか。まあ、やっぱそれはいろいろですね。うん。まあ、自転車
0: のうんとカスタムオーダーが完成しますっていう、その最後は、うんと、まあ、色という、一番ね、カラーリングっていう肝になってくる中で、お客さんが主導をしていきたい場合もあれば、そこを手放してるから、お客さんが、手放してるからこそ、シンくんが、シンくん自体は色は塗らないけど、方向性をナビゲートしてあげるっていうね、まあ監督だよね、本当に
1: 。そうですね、はい。う
0: ん。を、あのー、監督の役割をしていると。いうところで、まあまあ、そうね。ちょっとこの、プラモデルとアニメ制作を似てるっていう話が、まあ、その、お客さんが自転車フレームをオーダーすることと似通ってるんではなかろうかっていう僕のざっくりとしたイメージを今、シンクに分解してもらったんだけど、あ、う、あ、ん、まあ、そういう過程を経て、やはり、お客さんも一緒に作っているんですよっていう、その作ることを体感してもらい、体験してもらい、こう、やはり完成しているものとは全く違う喜びが、手にすることができるっていうことだよね
1: 。そうですね。まあ、あのー、完成品をね、あのー、こう、やっぱり、あのー、まあ、やっぱりこう、スポーツ自転車がよりこう、だんだん普及してきて、あのー、いろんな方が手に取れるようになったっていうことは、あの、逆に我々のようなカスタムオーダーのビルダーではなくて、ジャイアントさんとかみたいなね、あのー、マスプロメーカーさんたちが尽力してきたことの恩恵を、あの、結果としてカスタムメイドのフレームビルダーたちも得ているっていう意味で、あのー、役割分担なんですよね。業界の中でのね。
0: うんうん、そう、だから今ちょっとふと思い浮かんだのが、お客さんは、まあ、新ハットリ製作所みたいな、えー、っと、スポーツ電車のフレームオーダーしに行くっていう行為は、立場的にスポンサーっていう立場にとどまる人もいれば、プロデューサーっていう立場のところでとどまる人もいれば、ディレクターっていうところまで入っていきたいっていう人も、いると思うのね
1: 。そうですね。あのー、先回もね、お話し,ししたように、ある程度自分でね、あの、ジオメトリー図面を引いて、シンさんどうですか、うん、これ、ちょっと変な破綻してないとこ破綻してるとこあったら指摘してもらってそこ直してもらって、あの、このサイズ感で乗りたいんですよっていうような、あのー、オーダーの仕方をしてくれる人もいるわけですからね。
2: うん。
0: うん。だから、これはもう、スポーツ自転車だけに関わらず、カスタムオーダーっていうものが全て内粉しているお客さんの喜びだと思うんだけど、やっぱりさ、スポンサーだろうか、プロデューサーだろうか、ディレクターだろうか、こう、作り手と、まあ、関わるわけじゃん。接触もするわけじゃん。で、ええ、最終的に、えー、っと、自分がイメージしたものを手にする。それはもうどの立場であろうが創作活動であり、こう DIY だと思うんだよね。こう、工程をどんなに手放していようが、きっかけは自分自身であるから
1: さ。そうですね。まあ、やっぱりその、お金を出してこう、作らせていただいてるんで、やっぱりそんな中でこう、ね、お金を出して、や、あの、わざわざめんどくさいものを得るためには、あの、完成品を買ってくるよりは、逆にそのお金を出してくださるお客さんが考えなきゃいけないことがたくさんある。要は手間がお客さん側にあるという消費活動になるので。うん。これはね、あのー、今日の午前中もね、あのー、来てくださった、あハッチさん。ハッチさんも、はい話してたことなんですけど、とも話してたことなんですけど、うん、まあ今回ね、あのー、こう、初めて、ハッチさんとしては初めて自転車のフレームをオーダーメイドしたと。うん。で、やっぱりその中でやっぱ話してたのが、あのー、いや、オーダーメイドって注文する側も、あのー、結構考えなきゃいけないことがあって、意外に手間はありますね、っていう話をしてたわけですね。ハッチさんとしては。だから、はいはい、ある意味では大変。オーダーする側も。お金出す側なのに大変
2: 。
1: うん。うん。そう。あのー、だから、その辺のこう、さじ加減ってすごく難しくて、やっぱりその、この、作例で、やっぱり私がいろんなことをこう、話すのも、一つの活動としては、やっぱり、あの、お客さんに、こう、なるべくオーダーメイドの自転車をオーダーしやすくできるような考え方の判断材料をちょっとなるべく提供できないかなっていう気持ちもあるんですよ、やっぱり。うん。分かりにくいというか、お客さんが払わなければ考えなければいけない手間っていうのが、やっぱり多いんですよ。この、オーダーメイド、ハンドメイドのフレームを手に入れるっていうことにおいてはね。はい、うん
0: 。だから、故にその手段を選ぶっていうこと自体は、もうお客さんはすでに DIY 原理主義者なんだよ。
1: そうですね。僕はもう。はい
0: 。やっぱり、はい、うんと、手放したくないんだよね、決めることを
1: 。うん、うん
0: 。すべてね
1: 。そうですね
0: 。やっぱり、自分がその、いくつかの決定権を考えることを楽しみたいっていう、その、なんか、僕は、こう、いい年越えてから知ったんだけど、楽しいと喜びは違うってことを知ってさ、うん、楽しいは漢字は楽っていう字だから、まあ、楽なんだよねなるほど。楽しいっていうのは楽であることに通じていて、喜びっていうのは、こう、苦行とも思えるような時間を経て、最終的に入れる実感が喜びっていうことが何かで読んでさ、あ、俺ちょっと、こう、吐き違えてたところがあるなっていうか、その楽しいと、こう、喜びは、こう、近しいものだと思ったけど、こう、近しそうで、近そうで、こう、遠いものだった。で、自転車の、こうフレームをオーダーするっていうのはまあ喜びだよね。本当に。喜びだから苦労もありますよっていう。それは DIY、原理主義者がまあ本当に糧にしているものだと思うからさ、その喜びは。そ
1: うですね。まあでも、ただちょっとあの、どうですかね。あのー、あんまりこう話すとこう、いかにもこうストイックな感じが出ちゃうんで、何とも言えないですけど、あのーいいんじゃない、こう、かといって、全部を自分で決めることが大変なので、なので、その、その、決めることの手助けをするのが、やっぱり我々、あの、お客さんのお話を直接伺うフレームビルダーの仕事でもありますから、なので、まあ実は、その、面白いもんで、あの、ぼんやりとしながら来てくださる方も実はいらっしゃるんですね。
0: ほう、それはどういう状態になるの
1: えっ、ー、と、自転車に詳しくない人が来るんですよ
2: 。うん
1: 。初めてのスポーツ自転車が、オーダーメイドバイクっていう人も結構いらっしゃるんですよ。う
0: ん、わあ、その流れ聞きたいわ。どういう
1: 、こう、状況になっていくわけそうですね。あのー、まず皆さん、パーツの企画とか、あるいはパーツのメーカーとか種類を全く知らない方がたまに来たりするんですね
0: 。ああ、前提として聞きたいんだけど、その、しんくんの、こう、新ンハットリ製作所をそうやって訪ねた、その動機ってのお客さん何になるのかな
1: うーんとね、そうですね、いや、あの、口コミだとか、あとは、たまたまインターネットの検索で、近所だから、ヒットして近所だからっ、つって来てくれた人
0: めちゃくちゃいい話じゃないですか
1: 。ですね、はい。あの、それこそあのね、あの、SNS での発信の仕方を、あの、コーチングしてくれているという、あの、この作例でも、あの、2、3回言及している、あの、お関くんという若者がいて、おぜくん。はい。はい。実はその、尾関君くんも、あの、大口町の隣町の江南市に住んでいる、当時、うちのフレームをオーダーしてくれた時には、まだ大学生だったんですけど、うん。あのーはい、そう、彼の、あのー、自転車仲間が、あの、自転車のと乗ってる友達が、あの、今、あのー、ラファ大阪で勤めてる、神野くんという、一宮出身の子で
0: 。神野さん、はい。は
1: い。で、その、神野くんが、あのー、こう、ラファ大阪で勤めながら、こう、同僚の方から、ちょっとお古みたいな形で中古で譲り受けた、あのー、もう本当に日本の、あの、チタンフレームの、あのー、フレームビルダーの、もう今や、ね、あの、カリスマみたいな感じでね、あの、本当に素晴らしいビルダーさんで、あの、クオリスさんっていうフレームビルダーさんがいらっしゃるんですけど、和歌山県の。はい
0: 。はい、インターネットでは、はい、拝見させてもらってま
1: す。えー、あのー、クオリスさんの黒森のシクロクロスを、ジンノくんが、先輩の方から譲ってもらってね、で、それでシクロのレース乗ってるのを、大関くんは横で見て。で、あ,あ、ハンドメイドかっこいいっつって、検索したらしいんですよ、グーグルを。グーグルで。で、そしたら、隣町の、大口町にフレームビルダーいるじゃんってん。あるじゃないですかと。そう、見つけてくれて、それでこう、メールで問い合わせをくれて、あのー、もう何年前ですかね。5、六年年年年ぐらい前かなうん、五年ぐらい前に、あの、オーダーをくれたっていうのが、まあ、今のきっかけなんだけど、やっぱね、小関くんなんかもうそんなむちゃくちゃパーツ詳しくなかったし、うん、うん。うん、やっぱりその、どっちかというと、こう、オーダーメイドは、のフレームビ日本のフレームビルダーの作るフレームは、精度が良くて、パイプのマテリアルが良くて、とかっていうスペックからこう来たわけじゃなく<笑>、あのー、やっぱり、あのー、ジンノんはやっぱラファさん、ラファさんで勤めてて、やっぱりラファも、あのー、結構ハンドメイドビルダーのカルチャーを大事にして扱ってくださってるっていう側面があるわけで。そうですね。ええー、で、そういうその文化的な概念を尾関くんは横から見て、いいなと思って来てくれた。っていうオーダーの順番もあったりだとか。なるほど。はい。まあ、あとは、全然自転車詳しくない女性の方が、うん。あの、こう、どうっすかねあの、ルイガノとかの5、6万のクロスバイク乗ってスポーツ自転車楽しいってい思った女性の方がオーダーしに来たりとか
2: 。う
1: ん。意外にその、そういう順番が意外にあって、で、そういう人っていうのはやっぱり、あの、キャラクター原案を作る上でも、あの、デザインを考える上でも、やっぱりその土台というか、予備知識がゼロに近いので、はい。
0: もう白紙に
1: 近いですよ、ね。白紙に近いので、<笑>だけど、やっぱりその、そういう人の中、そういう人たち、が白紙なのにもうゼロから作ってもらおうって思えるっていうことでもそれも裏返せばやっぱりある意味では DIY 精神なんで
0: 。そう。だから、そういうセンスなんだよね。やっぱりそこにこう、イメージができるこう。こう、こういう自転車フレームを自分がオーダーするっていうことはすごい楽しい体験ができるんではなかろうかっていう、こうイメージがあるからこそ、行動が結びついてるからさ、オーダーというか、一旦話を聞いてみようみたいなね
2: 。うんうんうん
0: 。なるほどね。いや
2: ー。やそれ
1: はもう面白い。本当面白,、ね、面白いです。うん。だから本当にその、いろんな喜びがあるんですよ。さっき僕があの、こう言葉には表せない喜びだ、作ることが、作ってお渡しすることがね。はい。よろ、ね、っていうのは、だからやっぱそういう方を喜ばせることが、そういう白紙から来てくれた人を喜ばせることができたりとか。であとは逆にエンスジアストとして、うん、あの、趣味人として、あのー、もうかなりの知識を持った方を満足させることができたっていう喜びもあったりとか。だから、うん、喜びの種類をいくつも作れたっていうことに対して、僕は、あのー、満足だな、というか、はい、幸せな気持ちになれるっていう。自己肯定がライジングするね。ね。はい。そういうことですね
0: 。うん。いや、でも、なんだろう。いろんなライジングポイントがあると思うんだけど、僕は、その、よく内向き外向き、文化が内向きか外向きかっていう話をする中で、僕はやっぱ外向きに、その、携わったりとか、外向きの流れっていうのがすごく興味があるっていう話をしてるんだけど、やっぱり僕は内向きになることが否定してるわけじゃなくて、それで熟成されるものであったりとか、高まるものももちろんあるからこそ、外にその伝わる熱量だったりとか、こう深みになると思うのね。内向きで完成、熟成されるものっていうのがあるからこそ。シン君はその立場的にさ、やっぱり、こう、門とは広くなってるとは言えさ、外向きに文化が広がるっていうことはど、ど々の文化も難しいことだと思うのね
1: 難しいですね、本当にね。なるべくこう、外にとは思うものの、うん、やっぱりその、さっきのその内側、内側でこう、話してた方が、会話がこう、早く、手っ取り早いですからね、コミュニケーションが。はい。ええー。はい。そう。
0: まあ、そういう状況もあるがゆえなんだけどさ、内向きの力っていうのは。ただ、そうやってさ、外にこう向けてさ、まあまあ自分が間違いないと思って、そのアイデンティティにしているものが、その外に通ずる瞬間ってのは本当にね、ね、自分自身がこう、高めてるものをね、肯定してもらって、こうね、シンクロしてくれる。って言ったらもう自己肯定ライジング。まさにその言葉通りだと僕は思うんで、外にね、こう波及した瞬間を身近にっていうか自分の手でこう送り出せるっていうのは。はい。ということで、新百取製作所も、まあ、DIY 原理主義者で、えー、自己肯定をライジングしてると
1: 。うん、そうですね。あのー、それがね、ずっと毎日ね、あの、続くっていうことが、あの、本当に、あの、感謝したいですよね。うん
0: 。うん、いいですね。まあ、とりあえず、うんと、この話題のきっかけとなった、nipper.com さんの、まあ、プラモデルとアニメ制作が似てるっていうポストを起因にした話題は、これで、まあ、まあ今日はこれぐらいにしときましょうか。はい。うん。なかなかいい、その、はい、問答ができたと思いますんで。えー、っと。よし、頑張ってちょっと真面目な話題をね。もう一個だけしときましょう
1: 。なるほど。あのー、いつものこう、ボッキーとかっていうやつじゃないノリでね、ちゃんと考えていきましょ
0: うという。いや、もう一個だけこのトピックやってから、あの、ボッキーっていう話にしていきましょう。<笑>はい。えー、っとですね、これは最近このしんくんと私立が話題にしている、まあ、カスタムビルド、のオーダーフレームのその調度品としての魅力とは何なんだろうね。その完成車とか市販品と大きく形がんと違うわけでもないのに、なんでこう、ね、こう、眺めてよしみたいな感じな調度品となり得るんだろうか、カスタムビルドの自転車フレームはっていう話をしてるじゃないですか。はい。まあこれもね、まあまたニッパードットゴム絡みになってしまうんですけども、なんせ僕がその家業と家事をしながら、まあ DIY をしてると、アウトプットばっかりしてるとインプットもしないといけないですけど、インプットするのが限られていて、まあ、もう本当に、ニッパーさんの、ニッパー .com さんが毎日3つも記事が上がって、それを咀嚼してるだけでも時間が食う中でですね。えー、っと、前回の収録でも話題に出したニッパー .com の主催、えー、カラパタさんという方の、まあ、ツイートもね、なかなか非常にあボリュームなテーマをですね、こう140文字以内に放り込んでくるんで、こうついついそれを掘っていると、まあね、時間がなくなって1週間が過ぎこの収録が訪れるとことで、<笑>大体私の話題のソースがニッパー .com になってしまう状況になっておりますって。えー、お世話になっておりますニッパー .com さんということで、こう、感謝をこ述めつつ、えー、っと、前回クラブハウスをクラブハウスという音声 SNS をやってみてびっくりしたことになったっていう話題をしたんですけども。はいはい。はい。要はもうそんな、こう、親愛している、えー、と、一ファンと、うん、ニッパー .com さん。はい。私はもう一ファンとして立ってるんですけども。まあ、その主催のカラバタさんがクラブハウス始めたっっててていうのを知っててちょいちょい聞いてたらある時こう実際しゃべることになってしまってこうねびっくりしたっていう話をしたんですけども<笑>まあその部屋が立ったお題が、えー、現在発売されている「ブルータス」これはもうほんと皆様おなじみの雑誌「ブルータス」3月号アイドルマスターの、えー、特集号ですねこちらの話題になっていてねもちろん、それも非常に、ええー、こう、文化を知る上では非常に魅力ある紙面になっているのに加え、カラパタさんの、その記事が載ってるんですよ。記事というか、ちょっと待ってね。うんとね、これどういうお題だったかな。そう、ブルータスの紙面でもコーナーがあって、えー、っと、あったあっ,った、見つけた。えー、っとですね、そのブルータスの紙面の特集で時代を変える新型書き辞書っていう、そのコーナーがあってね
2: 、うんうんうん
0: 、まあ、定期コーナーがあって、で、そこに、今回、その、ニッパー .com のカラパタさんが、その、ニッパーの主催者としても、プラモデルのメディアをやってるっていう立ち位置も含めて紹介されてるのね
2: 。うん、うん、うん。で
0: 、まあ、その、時代を変える新型書き辞書っていうかこのブルータスの特集は、いろんな、その、まあ、既存にないような型書きを、あのー、まあ、ほん特殊と言われるような感覚の肩書きを持ってる人たちを紹介してるよね。で、今回カラバタさんは、はい。三組み立てプラモ写真家という肩書きね。<笑>よく噛まずに言えたな、今。三組み立てプラモ写真家であってるのかそう。パースたちが最も美しく並ぶ画角を探って、見くたあ、ついに変んだ。三区三立てプラモ写真家、空タさん。はい。で、これを読んだ時に、すごい、どうだろう。文字数的にはすごい短いコーナーなのね。で、これが今ウェブでも見えるようになっていて、まあ、このブルータスの肩書き辞典っていうのは、こう、ブルータスのウェブでも見えるようになっていますと。で、ぜひこれを、これもシンクに見てもらいたいなっていうのでリンク送って見てもらったんだけども、えっ、ー、と、感想を聞く前に、この約どうだろう、300文字もねえのか ?300 文字ぐらいかなに書かれていることを、えー、っと、割愛。いや、割愛せずに読,読むわ。えー、っと、うんと、その、見組み立てプラモ写真家カラパタ。パーツ段階のプラモデルを美しく撮影し、ブログやメディア等を通して発信する。好きが高じて模型師の編集者、メーカーの企画職とプラモデルにまつわる職に携わってきた空っ端だったがある時ここからがポイントね制作後の完成度が高いほど既成のフィギュアと見分けがつかず誰の目にも留まらなくなるという矛盾を発見バラバラの状態こそがプラモデルの真髄だと感じ視界の中にこれから起こる全てが起こることすべてが美しく収まっている状態を追い求め、最適な画角を探りながら撮影するようになった。人物を撮るカメラマンに等しく、パーツたちの最も良い表情を捉えることに熱量を注ぎ、プラモデルの新しい楽しみ方を世の中に提示している。見組み立てプラモの所有率常備およそ100個。というね。非常にむつ、<笑>短いテキストだったんですけど、これは僕はこれを読んだときに、まずこれ、これは、空端さんがいろいろ提唱してることの1個がすごく、うーんと端的にまとめられている素晴らしい内容だなと思ったのね。はい。はい。やっぱり、こう、長く、長文にならず、すごく要点が凝縮された素晴らしいテキストになってるなと思っていて、えっ、ー、と、まあ、空端詩のイズムだよね。うんうんうん、でこれは、我々が、このカスタムビルの自転車フレームが何がこの調度品的な魅力がどうしてこう存在するのかみたいなのに通ずる方向性のことを語られてるんではなかろうかみたいなことを感じたからシンクに送ったんだけども、シンクはこれを読んでみてどんな感じでしたか
1: はい、そうですね。あのー、これはやっぱりね、あのー、まあさっきの紹介の文の中でも、制作後の完成度が高いほど、既成のフィギュアとの見分けがつかず、誰の目にもと止まらなくなるっていう事象に対して、あのー、やっぱり、まあ、確かに、その通りで、まあ、さっきの、あの、ニッパーの、あの、記事の、今、ついさっきまで話してきたニッパーの記事の話でも、あるんだけど、やっぱりその、プラモをね、あの、組み立てやすくかつ、組み立てたときによりよく見えるようにデザインしている、作られていく、プラモはね、製品として作られていくっていうことにおいてね。あのー、そのいいプラモを腕のいい職人というか腕のいいモデラーさんが綺麗に作ると意外にあまりにもあのアジャストができすぎてて、あの原作イメージとかと
2: 。うん
1: 。あのー、意外性はないと思うんですよ。完成したものが。なるほど。で、出来が良すぎて、あのー、こう、ちゃっ気がなくなる、けれんみがなくなるっていうのは、意外によくあることで、はい。だいたいその、僕のあのフレームビルディングのあの分野で言うと、あのー、マイク・デサルボっていうフレームビルダーがいて、はい。まあ、これあの、サークルズさんがアメリカのハンドメイドビルダー、フレームビルダーのフレームを日本に輸入して日本のお客さんに乗っていただくっていうことを仕事にし始めた時の一番最初にあのー、仕入れたフレームビルダーさんなんですね。マイク・デサルボっていうのは
0: 。なるほど。デサルボだったのね。
1: で、それっていうのは、やっぱりその、サークルズの代表の田中信也社長がアパレル出身だったっていうところで、田中さんがね、あの、よく言っているのが、あの、ものすごく高額で質がいいニットのセーターは、あの、必ずプレーンな、ああ、デザインをしていると。はい。いうのに通じるものがあるなと思って思いました。うん
2: 。
1: マイク・デサルボのフレームは、パイプを切ってくっつけただけのフレームなんですよね。はい。あの、実は、新ハットリ製作所の新のフレームも、結構今までの9年間っていうのはそういう風でした。なるほど。これ逆に言うと、台湾のメーカーさんで量産されたフレームと、同じ制作過程を経て作られている、うん、っていうと語弊があるな。あの、見た目は全く一緒です。ある意味で。はい。丸いパイプを切って、ティグ溶接でくっつけたロードバイクのフレームです。はい、デサルボのも、私ののも、台湾のものも。差分を感じにくいと。はい。本当に一般の人は。そういうことです。だけど、やっぱり、あのー、違うんですよね。違うと。で、自転車の幸いなところというのは、乗り物ですんで。お,お乗れるんですよ。はい。体感があると。はい。あのー、プラス、あの、作家性の話をね、あの、一旦こう、ある、今の段階でのこう、答えを出したときに、あの、私が言った言葉で、うん、あの、自転車っていうのは乗ることができる人体系家具であるっていう。はい。人体家具。はい。はい、そういうことを踏まえると、あの、自転車のオーダーメードのフレームが、あの、ある意味、作り手にとって、あの、幸いなことというのは、プラモに比べると幸いだなと思う、ラッキーだなと思うことが、やっぱり、ものができて眺めてもらった後に、乗ってもらって、身体的に経験してもらえるという、フィジカルな体験をしてもらえるというところは非常に、あのー、利点というか、いい点なんですね。うん。やっぱり、はい、あのー、シンプルに、あまりこう変わったことをせずに、ただただ実直にあのパイプを選んで、なるべくこう精度がいいように作ってやる自転車フレームっていうのは、やっぱり乗るとね、あの、すごくこう、スムーズだとか、よく進むなとか、乗り心地いいなとか、やっぱりそういうものはね、感じるものなので、やっぱりその、あの、完成した後、乗れるっていう意味は、意味では、あの、自転車のオーダーメイドっていうのは、ありがたいな、ラッキーだなっていうのは今この記事を読んで思ってたとこです。はい。なるほど
0: 。はい。それを踏まえて、どうだろうなんだろうその、調度品としての自転車フレームということに、なんかその結びつきような、というか、まあその佇まい自体にも魅力が生まれるじゃないですか。ただ、ふっくらくっつけただけた、ねうん。はい。くっつけただけであるっていうその、ね、こう、その工程の説明は何も間違ってないからさ。うんうんうん。その工程の説明すると、フレームビルダー、作家が作るものと、台湾の工場で大量生産されてるものに大きな差はないじゃないのその言葉尻だけだとっていうふうになる中で、はい
1: 。あ、うん、全然そ、うん、これ、でも、うーん、説明すると、そうですね。あ、でもそうだ、またさっきのニッパーの記事に戻るんですね。そうすると。ほう。あの、ロボットの、あの、既製品のプラモ買ってきて、そのプラモもなかなかに優れたね、プラモなんだけど、そこにこうちょっと手を加えて、うん、このカブトのところの穴開け、うん、ドリルで自分で穴開けて。されてましたね。成形され,れされてましたよね。で、うん、私もプラモ自分ではあんまやらないんで、あのーうん、正直、最初の買ってきた時の写真と、後の穴開けた時の写真を、うん三秒ずつ見た時に気づかなかったですよ、やっぱり違いに
0: 。な
1: るほど。だけど、もう一回じっくり見たらやっぱ違いが分かったんですよね。うんうん、うん。あ、ここに穴開けてたここの穴の大きさを調整してたんだってことが分かるわけですよ。うんうん。やっぱそういう、モディファイっていうのはカスタムバイクのフレームビルダーは、さっき言ったように私のシンプルなフレームやデサルボのシンプルなフレームにも施されてますし、
0: な、その、実はねっていう言葉が合ってるかどうか、ちょっと今難しいなと思ったんだけど、まあ、その観測、パッと見観測しにくいと言ったらいいのか、なんだろうね。やっぱりそこに、うーんと、独自の、その美しさを、うーんと、まあ、担保しているというか、えー、保持している何か特徴がこ、ちょっとしたことだけど、あるがゆえに、大量生産品、既製品とは違うものになってるってことなのかな
1: はい、そうです。あの、たたずまいの、やっぱりこう、違いっていうのは、あの、こう、これちょっとあんまり語ると、あの、リスナーさんがパッと聞いてわからない感じになっちゃうんですけど、あのーはい、まあ、私とかデサルボーが作るティグ溶接のフレームに関して言うと、例えば、あのー、まあ、シートポストが入るシートチューブっていうパイプがあるんですけど、うん、シートチューブの、あのー、てっぺんから、トップチューブが溶接してあるところまでの距離。距離。が何ミリか。ほう。まあ、具体的にネタバラシしていくと、うん、台湾生産のフレームの場合は、およそ35ミリとか40ミリくらいになってることが多いんですね
0: 。うん、そういう。まあ、何かしら理由があってそうなってるわけだよ
1: ね。ええ。まあ、もしくはこれは図面を描く人、デザインをする人の、あの、デリカシーだったりするんですね。はい。はい。それに対して。はい。それを美しいと思うか否かっていうところだと思うんですね、うん。うん。だけれども、やっぱり私とか、マイク・デザルボーだとか、あとは、あの、クリス・キングが作っていたフレームのシエロ。シエロ。はい。フレームですね、はい。はい。だとかっていうのは、そこを35ミリ、40ミリにせずに、25ミリだとか23ミリにしていくわけですね
0: 。なるほど
1: 。はい。で、そこでやっぱり、もうそこですごくもうバイクのたたずまいが変わってくるので
0: 。うん、全く言われないと分かってない、観測できてないんだよね。体感としては多分比べて、こう、良いなって、美しいなと感じてはいるけど、その理由の一個が、そういう、うんと、実際の寸法の話だったりするわけだよね
1: 。そうですね。まあ、今言ったような寸法のモディファイの繰り返しを、あの、シートチューブと、あの、トップチューブのところだけでなく、ヘッドチューブとトップチューブが溶接される部分とか、ヘッドチューブとダウンチューブが溶接される部分ですとか、まあ、あとは、あの、シートステーが、あの、シートチューブにつくときに、あの、シートチューブのシートポストとの境目のてっぺんから、あの、何ミリのところにシートステーが溶接されているかっていうところで、やっぱり、あの、バイクのたたずまいが変わってくるので、そこのもう各部分の寸法のあのー、積み重ねでやっぱりバイクのたたずまいが変わってくると。で、そのやっぱりその各部分のあのー、積み重ねであのー、まあね、あの調度品だとかあのー、見ていてあのー、気持ちが嬉しくなるような楽しくなるとか豊かになるようなバイクの佇まいっていうのを一生懸命、あのー、こんな些細なことだけど、あのー、一本一本考えて作り出されていくのがやっぱりカスタムメイドのフレームなんですよっていう。そこがやっぱりこう違うところなんですよね
0: 。なるほどね。今ね。はい。もう。まあ、リスナーさんもね、熱心なリスナーさんは今いろいろその今、シンくんの話を聞きながら、その寸法のイメージをされていく中で、僕も、シンくんの今の寸法の話は、まあ、概要は全然アウトラインは理解してるし、何か分かりやすいことないかな、って比喩できるものないかなーってさ、考えてたんですよ。出た結果が、女子高生のスカートの丈とソックスの長さというね
1: 。ああ、まあ、いや、一緒だと思います
0: 。はい。はい。時代によって。ええー、やっぱり、私が現役中学生、高校生の時は、まだ、ギリギリ、ロングスカートが、ね、ステータスだったと。あそっから、超ミニーになったりとか、要は、スカートの丈の長さと、ソックスの長さ
2: 。うん、うんうん。ど
0: んだけ足が出てるかっていうのは、まあ、ルーズソックスだったりとか、あと、なんだ黒、ロソックスになったりとか。うん。スカートの丈もそれに合わせて、こう、センチ単位で、こうね、美学がこう、変力する中で、全く僕はォッチしてないけど、最近知った情報で、今、黒の短いソックスがステータスなんだ
1: っていうのは
0: 知ったばっかりなんですよ
1: 。ほう。短いソックスなんです
0: ね。はい。まあ、こんな地方都市にさ、はい、住んでる我々じゃないですか。
1: うん
2: 、
0: そんな女子高生のトレンドなんかさ、全く観測できないじゃん
1: 。最近女子高生っていうのをもう見たことがないですけどね。服部製作所のね、あの前はね、実はね、高校のね、通学路なんだけど
2: 、
1: うん。みんなね、ママチャリでこう、朝、朝夕、通っていくんですが、残念ながらね、あの、いや、残念ながら、いや、ま、残、僕としては残念なんだけど、あの、はい、工業高校なんでね、やっぱりね、男の子がまだほとんどなんですよ
2: 。はい、うん。残念
1: 。なのでね、女子高生っていうものをこのコロナ禍に入ってから、見たことがないぐらいの勢いです。はい。はい、日本が誇るアイコンの一つ、女
0: 子高生。はい。ねえ、地方都市の、やっぱりね、津波いや、津波じゃないな。やっぱりその、文化の壁ですよね、これは。うん、地方を抱える。ええー。女子高生のト
1: レンドを観測できない。格差ですね、本当にね。格差だね、うん。格差
0: 。たまたま何かをきっかけに僕はそれをちょっと調べて、へえってなったんですけども。はい。あのー、すいません。僕が今、比喩しようとした、ものはこんなものでしたっていう紹介で<笑>、話を、はい。話を戻すと、うん、なるほど。まあ、そうやって、こう、目に見えない寸法が、えー、っと、内紛していると、えー、カスタムビルドの自転車フレームには、うん、その魅力を補填しているものは、こう目、こう一般の人は感じれない寸法の差異があるんですよっていうのがある
1: と。そうですね。はい。なるほど、ね。これがまたね、奥が深いし、あのー、やっぱり、これをね、あのー、こう、例えばさっき言ったようにシートチューブの溶接位置がこう、25ミリだからすごいんだとか、45ミリだから、うん、いや、30ミリ、ああ、ごめんなさい、35ミリだからダメなんだっていうことではないんだけど、うん。やっぱりそういう努力の中で、こう、んなんか違うな、なんか綺麗だなっていう感覚を、あのー、あんまり、こう、めちゃくちゃ、あの、マニアックな人じゃなくても、こう、要は結結果を出したいので、結果が全てとは言わないけど、やっぱり、んなんかすごい綺麗ですねって言ってほしいから、だからやっぱそういうことを積み重ねてるっていう感じですよね。なるほど。なるほど
0: 。まあ、じゃあ、ちょっと元の話からはずれてしまってるような気がするけど、今は、ま、真、あ、君がね、その、ま、調度品としての自転車フレームの魅力の、その、ま、理由うん。何故何故いや、ま、寸法の話だよね。寸法の、ま、効果っていうことをちょっとね、こう、教えてもらえた、語ってもらえたってところなんだけど。うんと、最後にもう一回この、カラパツさんのプロフィールにある、制作この完成度が高いほど、既成のフィギュアと見分けがつかず、誰の目にも留まらなくなるという矛盾故に、もう、組み立ててないプラモデルが、プラモデルの真髄ではなかろうかっていうね。もう、さ、これを読んだ時に、あれねみたいな、佐渡お茶あの、お茶の道の方の茶道ね。はい。はい。は、もう茶室の、茶室に入る前から茶道は始まってるんだ。とかさ、あのー、戦いは戦う前に始まっているみたいな。はい。はい。
1: 孫子のね
0: 。孫子の。うん。まあ、なんかそんなことを感じる中で、あ,あ、これはあれだな。もう、かれこれ3、4年前に、シンくんに、あの、ささっと、うんと、ビルディングしてもらった、うんと、シンハットリ製作所のピストフレーム、まあ、ルックスライク、スチームローラー、バイサーリー、が、未だに、私のこの倉庫の壁に、かかって、錆びてる状態っていうのも、この完成、ねえ、させないっていうことも、一個のその美学、哲学があるっていうことをね、ちょっと背中を押してもらえた
1: な、みたいな。なサグラダ・ファミリア。こう、完成してないって、うん。完成しない。まあね。あ、あとね、はい、もう一個あるよ。もう一個気がついた、今。はい。のがあるんですよ。はい、うん。で、はい、今、自転車は、あの、乗れるから、あの、いいよねっていう話をさっきしたけど、今度は、プラモの利点がもう一個あるんですね。利点自転車にはないプラモの利点。はい。はい、利点、はい、利点、利点って言ったらちょっとなんか、あの、損得勘定っぽい言い回しになっちゃうけど、まあ、楽しみ方ですね。楽しみ方の種類の違い。っていう意味では、はい、あのー、やっぱり美しいものって、美しいものが学問になってるぐらいですから。そうですね。美、美術,美術大学があるわけで。はい。で、やっぱりその、色、ね、塗装だとか、お色についても、その、補色とか、原色とかっていう概念がいろいろあって、この色とこの色は合うんだとか、この色とこの色は合わないんだってことは、やっぱもう学問として、実際、ある程度確立されているわけで、今現代では。はい。うん。で、そんな中で、あのー、こう、美しい、正し、正しい美しいものってほんと難しい,言い方ですけど、うん、<笑>あのー、これね、あの、アトリエ級のピオの親方の安田さんとも話すんですけど、美しいものには公式があるって言うんですよ、安田さんはやっぱり
0: 。ほうほう
1: やっぱちゃんと決まり手があるんだと、はい。ちゃんと分解できると。はい。そのやっぱりその、決まり手があるっていうことを、を、やっぱり一回勉強して、で、それ、からちょっと外れたこともたまにやってみてって言って勉強して高めていくっていうのが大事なんですけど、その、プラモデルのいいところっていうのは、うん、やっぱり、あの、ある程度すごく少ない額の設備投資で、あの、うん、あとは自分が勉強して練習さえすれば、あの、さっき言った、あのー、カラパトさんの、いい、ね、いい制作がなされたプラモデルほど、あのー、完成度が高いほど、既成のフィギュアと見分けがつかず、誰の目にも留まらなくなる、うん。っていう結果になるわけですね。うん。逆に言えば、自転車のフレームビルディングやろうとすると、どうしても、あのー、まあ、ティグ溶接で一番美しいフレームを作ろうと思ったら、やっぱティグ溶接機と、ティグ溶接を綺麗にするためには、ティグ溶接をする前の段階のパイプを切るところをめちゃくちゃ精度高くやらないと、あのーうん、溶接の前段階に到達しないんですね。はい。美しいティグかか。そういうことです、そういうことです。美しいティグ溶接をするためには、めちゃくちゃ美しい下準備が必要なんですよ。パイプを切るという作業とかでね、うん。だけど、で、そういう美しい作業をするための設備を用意しようと思うと、これがまたなかなかね、あの、あんまり一般の方が、こう、お家に置かないような機械を買わなきゃいけなくなったりするわけですよ。そうですね。反応性のない。はい、そうん。だけど、やっぱプラモはそうじゃないじゃないですか。そうすると、やっぱり、当然、その、あのー、作る人たちの人数が増えて、で、あのー、完成度が高いものをみんながボンボンボンボン作れるようになってくると。で、その中で、カラパトさんが、こう、観測した中で、あのー、みんなある程度のところまで到達すると逆にみんなすごくいい制作をしてるんだけどあのメーカーが思ってるもんでいい制作ができる人ってあのメーカーが思っているもの形状を組み取ってやっぱその通りに綺麗に作れる人たちだと思うんでで、そういう制作っていうのはある意味では、こう、良すぎて没個性になると
0: 。ああ、良すぎて没個性ね
1: 。はい。はい。だから逆にそうやって、いいモデラーさんが世の中でアマチュアプロ問わず、いい制作をするモデラーさんがたくさん増えてくれる、くれてる状況なんですよ、きっと。
0: まあ、その、道具の進化、そして、えっと、そもそも素材のキットだったりとか、マテリアルの進化で、お手本とされる目標値を追いやすくなったんだよね。しかもインターネットで、えっと、手法が、すごくシェアされやすい
1: 状態にもなってるっていうのもあってね。はい。はい。本当そういうことだと思います。で、そうするとね、あの、だからこそ、一般の手を動かすモデラーさんたちができない領域に目が行くんですよ、きっと。うん。というのは、できない領域というのは、あのー、バラバラで箱から出した状態のプラモが、に美しさを感じちゃうわけですよ。うん。きっと。これ僕、あくまで僕の予測だけど。はい。まあ、それも一個だと思います
0: し。聞いてて思ったのは、そのやっぱニッパー .com という、その、模型メディア、プラモデルメディアが、今その発信している、すごく多角的なことを発信している要素の一個が、シンくんが今感じているっていうことが一つであり、あまあ、一つところ、一つことではないですよっていうところを発信してる。いやうまいこと出ないというか、まあ、きっとこれはあれですね。もう我々の脳みそが、この、このなんか真面目な話をこの時間仕切ったことによって、脳みそがあれですね。多分パンパンになってますね、これ
1: 。<笑>そうですね。あの、いや、だから、これすげえシンプルな話だと僕は思っててい、いい制作者が世の中に増えたから、うん、あの逆にもっとあの自分にその制作者に提供される、まああの、上下関係、どっちがと、どっちがレ、うん、どっちが尊くてどっちがダメだっていう話じゃないんだけど、あのーうん、やっぱバラバラの状態こそがプラモデルの真髄だと感じっていうのは、よりその、自分は与えられたマテリアルをどう綺麗に仕上げるかっていうことをやってるっていう、そういうモデラーさんたちのより川上に向かってるんですよね、視線が
0: 。川上は
1: い。そうすると、材料燃えとか、うん。あのー、マテリアル萌えとか、あとは、その、自分たちに、その、材料を、あのー、提供してくれている、プラモデルメーカーさんたちへのリス,リスペクトだったりとか、っていうところに向いていくんだろうなと。逆にフレームビルディングをしている人はかなり少ないので、そうね、はい。はい。そうするとどうしても、うん、僕は正直あの、材料萌えはあるんですよ。おはい。やっぱりその、この、やっぱりカラパトさんの、あの、三組み立てのね、箱から出した、あの、まだあの、こう、こう枠から切り出してない状態のプラモを撮影したくなる気持ちっていうのはすごくわかります。なるほど。はい。やっぱりその、こう、ベストセラーな、フレーム用のマテリアルって、やっぱりそのマテリアルの状態で美しいですから
0: 。ほう、そう
1: いうもんなんだ。僕はやっぱそれを感じますし、だけど、ハンドメイドフレームが好きな人たちにおいて、おいても、あの、マテリアル萌えを、あの、する人は少ないと思うので、まだまだ
2: 。
1: うん。機械がないからね。はい。で、あと、一つポイントなのが、あの、自転車のフレームのマテリアル燃えをしている人たちで、例えば、その、昔からあるフランスの超名作、美しいって言われている、ナベックスっていうラグとかがあるんですけれども、そのナベックスのラグが美しいって言って、ラグだけ持っている一般の人もいらっしゃるんですよ。だけど、その一般の人はフレームビルディングを自分の手でフレームを一本たりとも作って、作ったことがあるという人はほとんどいないわけです。
0: なるほど。はい。そのアイコンに魅力、それをね、ちょっと保持したいっていう。そういう
1: ことですね。まあ、それが悪いとかいいとかいう話ではなく、うんうん、自分の手で作ってみたからこそ、わかる。マテリアルの萌えポイント。これはまた何かの機会だな。このマ
0: テリアルの萌えポイントっていうのは。はい。紐解き方が非常に、ちょっと考えないといけない
1: 。そうですね。あの、うん、めちゃくちゃ考えると、もう話が全然終わんない感じになってくるんだけど、逆に言うと、プラモの、その、利点、はい、僕、利点、利点とかって言われる、自転車、さっきね、私、あの、自転車は乗れて、身体体験ができるからいいって言ったんですね。うん、うん、うん。だけど、プラモは、みんなが作れるんですよ、自分の手で。作りやすい環境を得られるわけです。で、そうなった時により自分の手を動かした上でマテリアルをリスペクトする。そのマテリアルを使ってプラモを完成させた上であのマテリアルをリスペクトする。めでることができるっていう意味では、うん、フレームビルディングにはない楽しみ方がプラモにはそういう要素で言うとあるなっていうのは感じました
0: 。ほう
1: 。なるほど。はい。なるほど。それがあの、ね、伊達さんがあの、立て続けにくださった、ニッパーと、ニッパーのブログと、あの、カラパタさんの肩書きの中で、私が読んで感じたことですかね。なるほど
0: 。うん、はい。自転車において、その方向性は、新ハットリ製作所は製作者,製作者として、感じているが、やはりあまりにも一般とは遠い世界であるけども、同じベクトルのものを、やはり、えっ、ー、と、多くの人が手に取りやすいプラモデルも、同じようなことが内紛されてるぞ。同じような魅力が内紛されてますよっていうことを感じたみたいな
1: 。そういうことですね。あのあ、観測され方が違う。あの、元来持ってる楽しさっていうのは、意外にこう近いものがあるですよ。うん。だけど、それをそのか、手に取って自分で経験できるっていうその経験の種類と、かん、それによって起こる観測の仕方っていうのが、プラモとフレハンドメイドフレームで違うから
2: 。うん
1: 。だから、あの、そこでやっぱりこう二つの趣味の違いが生まれてくるんだなっていうことが感じましたね。
0: いやはい。なんかね
1: 。僕ねうう、なんかね、今日、今日調子いいで
0: すよ。はいはい、<笑>いや、調子いいと思いますよ。い
1: や、調子いいんだけど、はい、調子いい時って大体僕めちゃくちゃ早口でまくしたてる状況になるから、うん、後で、あの、伊達さんが編集してる時に、なんかこいつ、ベラベラベラベラうっとしいなーってなるかなーって今日思ってます
0: 。いや。まあ別に、あの、基本的にそんなにね、あの、はい、ノンフィクションでやっていきたいと思いますね<笑>。今夜、今夜起きたことは。いや、僕が感じていることは、まあ一応さ、えっ、ー、と、主催というか進行してる身なわけじゃないですか、私は。はい。ね、うん。なんかね、こう、こういう話題は、まだまだ、その、ちゃんと紐解きまとめるだけの能力が自分にはないなと思いつつも、やっぱり興味があるから、せっかくこういうメディアやってるから、こう触れてしまってんだけど、こういう時に何が必要なんだろうと思うのは、最近ちょっと感じてるのは、あの、批判的能力あの、批判批評
1: 批評家精神ってやつで
0: すね。あの、どうしてもね、僕もそうだったし、日本だと批判とか批評っていうのはネガティブな、その、捉え、えー、捉われ方されていると思うのね。なんだろう、やっぱ、ある意味、否定していることが起きてしまったりとか、個人攻撃になってしまうような、この、語り口になってしまう場合もあるじゃない。批判、批評ってうんうん、うん。でも、その、美術、芸術が成り立つってのは、その、批判的能力、そこに形作られてるものが一体どういうものなのかっていう紐解く必要があるわけで、それを広く、こう、感じてもらうように、えっと、解けるのは、解ける手法は、やっぱり、批判批評だと最近感じていますと
1: 。はい。まあ、うん、そうですね。やっぱり成熟した業界、どんな、ね、どんな業界においても、あの、工業製品を批評するにしてもですよ。やっぱりね、うん、あの、批評家っていうのはやっぱり必要ですよね。はい。で、やっぱり批評家の人たちも、成熟した業界なら成熟した業界ほど、やっぱりね、批評家自身が、あの、自分自身リスクを背負って批評をちゃんとしてるわけですね。やっぱり、こう、日本で、まあ、さっき伊達さんがおっしゃったように、批評っていうと、まあ、ケチをつける
0: 。もう、ケチをつける。はい。っていうのと、誤解されてし
1: まう部分が、あるんですが。まあ、
0: その差をね、感じ取るにはね、なかなかね、難しいよね
1: 。うん。うん。もう、これに関しては、自分はどっちかというと、批評される側の、あの、人間だと思うので、あのーね、やっぱり謙虚な姿勢でいなければいけないなっていうのは、あの、日々思っています
0: 。はい。いやー、まあね。こんなその批判、批評っていうものをね、ちょっと必要性を感じたっていうのも、いや、あのね、まあもう締めの方向に行くんですけども、はい。まあ、こんなね、まあ、小難しい話、まあね、こう、トピックスの定時時代がこの小難しい方向に行ってしまうことに対して、まあ、このポッドキャストというね、メディアで配信する上で、まあ、ウィットに飛んだ興味をね、いろんな人がこう思ってもらえるようなものに仕上げるには、こう僕自身のやっぱね、こう、批評、批判的能力、もうね、ちょっと高めないといけないな、と痛感している今日、この頃っていうのを感じたのは、前回紹介した、昔々あるところに哲学者がやってきた、えー、っと、小川仁市長、を保慎太郎イラスト、谷口隆脚本。この話ね、この本の話ね、しようと思ってましたが、もうね、電池切れですね、脳みその
1: 。完全に<笑>脳みその電池切れ<笑>
0: 。と、まあ、花粉症で、まあね、完全に、こう、身体スペックが下がってるのを、こう、体感してる、今回の収録ですっていうところで。ええ
1: ー、ねえ、実はもう、お互いに、あのー、途中で、あのー、ね、くしゃみと鼻水で、あの、一回ずつぐらい、お互いに一回ずつぐらい、ちょっと一回中断していますからね、今日は。はい。はい。いや
0: ー、最後はね、くだらない話でもしてね、しみようかなと思ったけど、くだらない話を、こうね、聞き出す余力も残ってない、えー、今回ということですね
1: 。そうですね,うね、僕も、いや、なんか今日は伊達さんにすごく珍しく、僕が割と長々喋った回ですね
0: 。いや、ま、あ基本的にシンクに聞いてるからね。あ、そうか。あの<笑>自、自転車フレームのさ、哲学をさ、ちょっと、なんか、今現状シンクはどう紐解いてるのか、みたいなことを聞いてるわけだからさ。
1: はい。そうですね。今日は、なんか、割と僕がね、今日はね、攻めた回なんですよね
0: 。はい。いやいや、あの、内容濃かったですよ。あの、要素が多すぎて、一体何の話だったっけっていうのが、今、あの、聞き手の私の現状ではありますけども。
1: はい。それで、ねはい、多分ね、このまま行くと僕がね、完全にね、あの、あの、いわゆる、そう状態に陥るっていう感じになってきましたんで、はい、<笑>ブレーキをどっかでかけないと、はい、あの、うん、ウルトラス、そう。ウル、ウルトラソウハイになっちゃうので
0: 。ああ、もういい、そんなパンチラインがねる高まってますね。はい。<笑>はい
1: 、ウルトラソウハイっていうね。はいはい、ウルトラ
0: ソウルが入ってきましたね
1: 。そう。違うよ。ウルトラソウルじゃないよ。いウルトラウだよ。
0: <笑>すいません。訂正されました
1: 。はいはい、ウルトラソールになってまウ,ウルトラソウの後に、ハ、は、イ、い、だから。ヘイじゃないから、ハイ、ハイテンションのハイだから。はい。
0: あの、はい、今の、えー、っと、引用と、えー、っと、こう、なんだろう、構造を分解してもらいま
1: したっていう。<笑>いやー、そんな感じでね、はい
0: 。はい。あの、そう。えー、っと、まあね、やっぱりね、寝る前は、やっぱり、こう、あまり交感神経をね、刺激するとね、よくね、寝れなくなるというか、眠りの質が落ちるんで、えー、ぜひ、ね、ウルトラ層ハイの、えー、シン君は、この後深呼吸するなり、ぼんやり、あの、天井を眺めるなりして、副交感神経をですね、高めてね、えー、っと、こう、自分をね、ちょっと、あの、落ち着かして、えー、床についてもらえばと思いますっていうところだけど<笑>。<笑>
1: はい、あのー、気持ちよくね、あのー、語らせていただいて、あのー、そういったね、あのー、相変わらずのこう、進行の上手な感じで、はい、伊達さんにやっていただいてね、えありがとうございます
0: 。いや。まあ、ちょっとね、今回は、今回もだけど、ちょっと挑戦しましたっていう、え、至らない我々が、うん、現状を用いる、えー、語彙と、んと、思考能力で、こう、言語化されてないものに、こう、を、どういうことになってるんだっていう風にですね、分解することを試みてみましたっていうところで、前編にわたり、やけに小難しい話してんの、お前らっていう,う、この、ポッドキャスト番組作例、今回25回だと思いますけども、仮にね、これを最後まで聞き切ってくれた、リスラーの、方がいましたらね、まず深く感謝します。ありがとうございます,とこです、ね。
1: ありがとうございます
0: 。はい。<笑>はい。ただ、これは、こう、ね、新ハットリ製作所というかね、あの、DIY 原理主義の、こうね、真相、心理というか、根底にあるものをちょっと紐解いた回になったではなかろうかと思いますので、えー、今回の、えー、エピソードにシンパシー感じていただける方がいたらですね、前面だと思いますんで、えー、引き続きこのポッドキャスト番組、えー、ご愛顧いただければと思います。シングルから最後に何かあるかな
1: 最後に、今日はね、あのー、本当にこうね、あの、こういうんな話をこう聞いてくださる伊達さんにも感謝ですし、普段から、あのー、聞いてくださってるリスナーさんにも、えっ、ー、とー、感謝しておりますっていう。まあ本当それだけですね。はい。い
0: や、感謝はね、万能だからね。うん。感謝を出しておけば、丸く収まる。<笑>
1: <笑><笑>丸く収まる。っていう。いや、まあね、謙虚とね、謙、謙虚さと、あのー、感謝とね、はい。生かされているんだと、はい。ね、生かされているんですよ。はい。というね。はい、えー、今回
0: でした。ということで。えー、っと、そう。今回は、しようと思ったけど、全くできなかった、えー、昔々あるところに哲学者がやってきたっていう、本の紐解きを来週しましょう
1: 。はい。とっても楽しい本ですからね
0: 。はい。はい、えー、っと、まだ手に取ってない方がいたらですね、あ本当にこれは、えー、っと、このポッドキャストを聞いているリスナーさんにはちょっとね、えー、っと、楽しめるものではなかろうかと思いますんで、えー、ぜひともですね、書店なり、えぇ、ー、Amazon なりでポチってもらうなりして、えぇ、ー、手に取って楽しんでもらえればと思います。昔々あるところに哲学者がやってきた、最高にくだらない哲学もとき本になってますんで、次回ですね、このポッドキャスト作例、もう余談なしでいきなりこの話をしようと思うと予告しておきます。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではではまた来週お願いします。またね。またね。